0: Todos nós temos medo de algo. O último trabalho até poucos dias atrás na carreira solo do artista de hoje nos deu um pouco disso. Talvez possa até ser o mesmo sentimento sentido ao nosso Guitar Hero na mesma época. Mas de fato ele soube lhe dar surpreender mais uma vez a todos. Desde o importante anúncio de dois discos no mesmo ano, como também criatividade, novas experimentações e um resultado que nos fez vir aqui e contar a você o porquê Jack White continua relevante e genial na música. Com sua carreira solo, trouxe um dos discos de rock mais interessantes e surpreendentes de 2022. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando, e hoje eu venho aqui com um disco que realmente chamou muita atenção na galera, antes mesmo de ser lançado, né, à medida que os singles iam saindo, o pessoal ia ficando de olho, estou falando de Fear of the Dawn, do Jack White, o primeiro disco dele lançado aí em 2022, né, esse ano vai ter dois discos dele lançados esse ano, e, bom, o cache realmente correu aqui, ouviu o disco em poucos dias e já vamos dissecá-lo aqui para vocês. Acredito que todo mundo aí deve estar escutando em looping esse disco. E, bom, vamos trazer todas as informações sobre ele, para que todos saibam um pouco mais desse novo caminho aí do Deck White. E, bom, antes da gente começar, eu quero chamar aqui a minha parceira para fazer esse programa de hoje, que é a Vidinha. Tudo bem, Vidinha?
1: Tudo, Bruno. Tô muito feliz de voltar para o pro Cast, porque eu sempre apareço aqui com um sorriso no rosto. Eu sempre gosto muito de vir aqui falar de música com você. É... E eu tô muito feliz de falar de Jack White, porque recentemente eu e o Bruno, a gente descobriu que é uma paixão em comum. Então, a gente ficou muito feliz de vir aqui é. falar sobre isso. E é isso aí.
0: É, então, gente, foi bem curioso, inclusive, né, a gente descobrir isso e, realmente, na mesma hora, a gente já falou, então, próximo disco do Jack White, a gente vai fazer e tamo aí agora. <risos> Deu muito certo e o vídeo é recíproco, a gente sempre gosta muito quando você vem aqui fazer os secando com a gente, então, quase que, realmente, uma noisecaster aí para quem sempre tá participando.
1: Eu tô dos dois lados da moeda, eu sou um assíduo ouvinte e aparece aqui pra falar, então eu fico
0: muito feliz. É, que legal, né? Muito bom isso daí, valeu demais por ter aceitado aí falar desse disco hoje, que, né, tem dois dias que saiu a gente já tá comentando dele. Bom, vamos então, né, falar um pouquinho melhor do Fear of the Dawn, mas antes disso, vocês já sabem, eu sempre peço pra que vocês... Sigam o arroba na Sketch Underline no Instagram. É lá onde a gente sempre atualiza quando tem episódio novo. É lá onde a gente conversa melhor com vocês. Vê quais discos, quais artistas vocês mais querem que a gente traga aqui. A gente sempre está conversando bastante com os nossos ouvintes. Temos challenge, sempre fazemos stories falando com vocês. Enfim, dão a seguir lá. Também mande para algum amigo seu que goste de, desse tipo de conteúdo. Ou goste de falar, de ouvir sobre música que gosta de Jack White, por exemplo, manda lá para ele, eu tenho certeza que isso daí ajuda demais a gente, e também deu de o seguir aí na plataforma de áudio que você está escutando no Noisecast, isso ajuda demais para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mesmo que de forma indireta. E, bom, para quem quiser também me seguir, eu sou o XX, lá no Instagram. Vidinha, passa aí suas redes, fala também um pouquinho do seu podcast,
1: é, então, gente, minha rede pessoal é VidinhaX, Vidinhax lá no Instagram. É, faço alguns conteúdos de vez em quando, porque a galera do meu podcast já me zoa que eu parei de fazer faz um tempo, ainda falo que faço. Mas é está lá no Destaque, então vê os álbuns que eu já indiquei por lá. É, e o meu podcast é sobre cultura pop, Raposa de Marte, né? Nosso raposinha do coração. E segue por lá também se você gostar de conteúdo pop, né? Tanto no cinema quanto de música pop no geral. É, de Cash, segue a gente também na, nas plataformas de áudio E acompanha é, Porque é um podcast
0: bem foda É isso aí, gente Ela falou tudo É um podcast muito foda Que realmente traz um conteúdo bem legal Bem diferenciado aí Para quem gosta de cultura pop em geral Vocês vão gostar bastante no Instagram Inclusive as publicações deles são bem legais E indicamos muito E, bom, gente Sem perder tempo, então Vamos então falar aí desse grande disco do Jack White, que foi lançado agora, no dia 8 de abril. E, bom, vamos então apresentar os integrantes, né, que acabaram entrando aí nesse disco novo do Jack White, que é o quarto disco da carreira solo dele. Na bateria, quem tocou foi o Daru Jones e Jack White. No baixo, Dominic Davis Jack Lawrence, parceiraço de Jack, né? Que também toca o mesmo instrumento em suas outras bandas paralelas, o Terracon Tours e The Dead Water. E também ainda no baixo teve aparições do Jack White. E Scarlett White, sim, a filha de 15 anos de Jack White, também participou do disco aí tocando baixo. Na guitarra, piano e vocal, claro, ele Jack White. E ainda nos sintetizadores tivemos Jack White, Mark Watrous e Kinsey McCurray. Então galera, vamos contextualizar os últimos anos aí do, do Jack White até chegar a esse disco de hoje, né? Seu último disco lançado no projeto solo já tem quatro anos. Foi o Birding House Reach, o disco 3 de Jack White, e que foi um disco que dividiu muito as opiniões. Certamente os fãs de longa data estranharam a maioria das experimentações, e ficaram agarrados às músicas mais Jack Whitezísticas como Over and Over and Over. Já as pessoas que sempre gostaram de experimentações do nosso Guitar Hero, gostaram ou ficaram no mínimo intrigadas com a nova cartada de White, com músicas tortas e às vezes até sem direção realmente estabelecida, como Connected by Love, com traços gospel e épico, ou em um ritmo jazzístico, com teclados, synths, loopers e rimas de Ice Station Zebra. E é interessante deixar registrado aqui que Jack sempre bateu o pé para que seus discos sempre fossem gravados de forma analógica. Já em seu disco de 2018, pela primeira vez ele gravou de forma digital, e isso volta agora a acontecer, inclusive. Voltando à linha de raciocínio que eu estava seguindo, eu fui um fã que ficou intrigado durante um tempo, mas depois realmente meu interesse pelo disco acabou se definhando. Ainda que para mim a segunda faixa do disco, Wild Walk a Wild Walker Dog, seja uma das músicas mais preciosas dos últimos 10 anos composta pelo Jack, com várias camadas de órgãos, bateria, eco cativante, enfim, aquele timbre de guitarra também muito único na guitarra que ele usou nessa, nessa faixa, é, realmente me chamaram a atenção, mas depois de algum tempo realmente meio que eu deixei passar porque não, não me prendeu tanto. Exceto nos Estados Unidos e Canadá, o Burning House Reach teve um desempenho bem pior do que os outros discos anteriores de Jack White. Era nítido que ter inovado dessa vez não foi tão positivo na parte comercial para ele. Jack White ainda fez tour desse disco bastante e assim, ficou realmente legal a, a turnê dele e inclusive ele mesmo tendo um desempenho abaixo, ele figurou em diversos festivais pela Europa e pelos Estados Unidos, mas ficou mais dentro de, dessa dessa questão mesmo. Em 2019, White resolveu voltar a produzir com uma banda que estava há anos parada, o Terra Contours, e né, voltando à ativa e particularmente falando, foi um ótimo passo na minha opinião dado pelo Jack e seus companheiros de Raccoon Tours. Essa é a minha banda favorita em que Jack está envolvido desde sempre, então foi ótimo demais ver essa banda voltar com tudo, lançando disco novo, enfim, né? Em junho de 2019 era lançado Help Us Stranger, o terceiro disco do Raccoon Tours, e esse disco foi mega bem recepcionado, 11 anos após o segundo disco daquela banda, esse disco acabou chegando com vários prêmios naquele ano. Foi um disco que acabou chamando a atenção inesperada, até das rádios também, visto que no passado recente as rádios não estavam muito afim de colocar algo mais pro rock, para ficar tocando sempre né, nas rádios e Racon Tours cons- conseguiu isso, chamou a atenção mesmo de muita gente, e em particular para os brasileiros, esse disco também fez com que o Jack voltasse ao país, né? após o Lollapalooza de 2015, o Jack voltou com o Tours, chegando com a sua tour no fim de 2019, para apresentar no Popload Festival aqui em São Paulo, e enfim, foi incrível, eu estava lá, foi realmente absurdo ver Jack White e sua trupe ao vivo. Depois de finalizar a tour no fim de 2019, Jack foi para sua casinha e meses depois entramos em pandemia, o que né, fez tudo parar. E desde lá ficamos sem muitas notícias de músicas novas do nosso grande homem do programa de hoje. Em outubro de 2021, Jack então reaparece e lança literalmente do nada dois singles, Take Me Back e Take Me Back Gently. E todos nós já ficamos ansiosos para o que viria dali até que em 11 de fevereiro desse ano, o Jack reaparecesse novamente com tudo para mostrar que de fato ele não sabe ficar parado, ele surge com dois símbolos novos, anunciando que cada um desses, dessas faixas ia fazer parte de um disco diferente dele pois é, Jack White anuncia que em 2022 ele lançará dois discos, um mais Rock mais elétrico, do jeito que já os mais acostumados, e outro com músicas mais vintage, se é que posso me referir assim, com mais violinos, pianos, ou seja, mais acústico, mais country, aquela pegada que o Jack White tem já em seus trabalhos, só que de uma forma menos exposta, igual agora que vai vir um disco cheio, só com composições desse tipo. E não que Jack ainda não havia explorado essas outras vertentes dele, mas acredito que ela será mais abrangente mesmo, né? Terão 11 faixas, então somando as 12 desse disco que foi lançado esse final de semana, assim temos 23 faixas lançadas esse ano do Jack White. O Homem é realmente uma máquina, uma das mais prolíferas certamente, principalmente se o recorte for feito do século XXI para frente. E, Vidinha, aproveitando né, a sua presença aqui, o que, que você achou aí, né, quando ele foi anunciando aí essa volta dele, logo com dois discos e cada um em uma vertente diferente.
1: É, eu e o Bruno a gente acompanhou isso bem de perto. Toda vez que eu lançava, eu não via que lançava, o Bruno me mandava e vice-versa, a gente ficou bem de olho nesses lançamentos do Jack e bem feliz também, porque a gente, é, como o Bruno falou, é, o álbum anterior foi cheio de controvérsias, quem odiou, odiou pra caramba, e quem gostou, gostou, né? E aí, é, a gente tava esperando meio que uma espécie de redenção, digamos assim, desse, desse, desse caos que foi o último lançamento. E aí, a gente começou a acompanhar né, os singles que foram soltando, trocando já as opiniões. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com todos os singles que foram lançados, Acredito que eles apresentaram introduziram bem o conceito do álbum e já começaram a dar essa palhinha, né? Igual o Bruno falou, do que que a gente poderia ver em cada um dos álbuns, qual face do Jack White a gente veria em cada uma das obras. E eu estou muito animada de falar desse álbum, porque esse álbum me deu brilho nos olhos novamente. Jack White, muito obrigada.
0: (risos) Exatamente. E, bom, vamos falar, né, como a gente já anunciou do primeiro desses dois discos lançados, que, bom, eu e a Vidinha, a gente realmente, a gente já tinha até combinado, né, de, na sexta-feira saindo o disco, a gente ia engolir ele durante esses poucos dias pra gente falar aqui. E, realmente, gente, foi um disco que, até pra mim, que, por mais que tava, né, já gostando do Tours e ainda consegui aproveitar um pouco do, do último disco solo dele, foi aquele disco que me, realmente me fez empolgar novamente com o Jack White, mostrou que ele realmente não, não acabou as, as cartas dele, ele ainda tem muito, muita gasolina aí para gastar. <risos> e, bom, e no dia 3 de março, né, mês passado, Foi lançada então a terceira dupla por Jack, a Heidi Ho, que inclusive foge um pouco do que já é o habitual de Jack, mostrando que o disco solo anterior ainda rendeu algumas influências para esse novo trabalho, e a Queen of the Beast, que ficará para o segundo disco do ano. E desde lá ficamos esperando ansiosamente pelo lançamento de Fear of the Down, que ocorreu nesse final de semana, e uma curiosidade aí para vocês, né, que... Acabou sendo lançado agora dia 8, e nesse mesmo dia de lançamento do disco, o Jack acabou pedindo sua atual namorada em casamento, a musicista Olivia Jean. E, meu, é coisas de Jack White, né? Ele já até casou aqui no Brasil, inclusive, para quem não sabe. E aí agora também, no dia de lançamento do seu próprio disco, ele vai lá e pede a sua amada em casamento. é o Jack White sendo Jack White. <risos>
1: Realmente, quando eu descobri esse negócio dele casar na Amazônia, eu fiquei. Ah, esse cara é doido, fala sério,
0: <risos> bizarro mesmo. E enfim, né? Voltando aí mais para a parte atual do Jack, os dois discos que Jack irá lançar esse ano foram compostos ao mesmo tempo. E segundo ele, foi uma experiência muito boa e que mostrou mais ainda. Que o que realmente importa é a música No disco que estamos sacando hoje Jack gravou com os melhores equipamentos possíveis Mais atuais Enfim, da melhor maneira possível né? Enquanto o disco que vai sair em julho Foi produzido de uma forma Que as músicas eram gravadas Mais ou menos como eram nos anos 30, nos anos 40 enfim, não tem jeito, o cara é imparável e ainda não tem limites, né, no, no que se trata música, assim, inclusive na gravação é, Inclusive, é bem legal depois, para você que é bem fã de Jack White aí, vai lá no YouTube e pesquisa depois a entrevista que ele deu à Radio X Fazendo um, um faixa a faixa e também comentando um pouco, né, de como foi produzir esses discos e tal Tem bastante informação bacana que ele conta por lá E puxando aqui a produção do disco, galera, o produtor do disco não poderia ser diferente, né, Jack White. O engenheiro de som que trabalhou nesse disco foi o Bill Sieb, o Joshua V. Smith e o Jack White. Na masterização ficou pelo Bill Skip, a mixagem pelo Bill Skip, pelo Joshua V. Smith e o Jack White. E o disco acabou sendo lançado pela gravadora do Jack White, a Third Band Records, que, né, logicamente, o cara tem uma gravadora, ele não ia deixar de lançar logo por ela, né, o seu próprio disco.
1: Que gravadora.
0: É, é excelente gravadora. E puxando sobre a capa do álbum, é, a arte e design do disco foi feito pelo pela Jennifer Dionísio. E, bom, essa é uma capa que... Eu, pelo menos, tenho um, um pequeno problema, assim, normalmente, com capa de disco que é feito em desenho, vamos colocar assim. É, eu prefiro capas que são mais realistas, vamos colocar essas palavras, para ser bem né, é, direto ao assunto. Mas, assim, essa capa, de qualquer forma, na hora que eu vi, eu falei, hum, tá com a cara de ser um disco mais obscuro mesmo. Aí, quando você pega o nome do disco, né? Medo do amanhecer chama mais a atenção ainda pra, pra esse tipo de coisa, embora não seja o tipo de capa que eu gosto de, de disco é, foi uma capa que realmente me chamou a atenção pela, pelo conteúdo mesmo, por estar tá meio amanhecendo e sei lá, o Jack White tá meio que num lugar que tá tudo destruído
1: eu gosto muito do, do jeito que o Jack White ele sabe é, brincar com a estética dele, tanto na época do desde a época do White Stripes, né, do do preto, branco e vermelho. Aí ele trouxe isso um pouco para para carreira solo dele, né? O branco, o preto e azul nesse caso, tanto até que ele tá com o cabelo azul de, é, por causa do lançamento desses novos álbuns, né? Para uhum. se manter fiel à estética. Então tipo assim, eu sempre gostei desse apelo visual de cores da Jack White e eu acho que está muito presente na capa. Então acho que por isso me agradou muito a capa. Mas eu também sou da da opinião do Bruno assim de gosto mais de fotos. Às vezes até desenhos, mas desenhos menos é, com menos propósito realista como, como esse, sabe? Desenhos uhum. mais toscos. Mas é, eu, eu gostei bastante da capa por causa disso, por causa do apelo visual que ele sabe trazer.
0: É, e isso de fato a gente tem que fazer o elogio, né? A parte visual, o Jack White, desde sempre, desde quando ele surgiu, ele sabe trabalhar muito bem. No The White Stripes, todo mundo sabe, era tudo branco e vermelho. Às vezes ele começou a usar a cor preta também no meio, mas era sempre aquele aquele visual bem marcante do vermelho. No último disco do Raccoon Tours, ele usou muito a estética verde, né? Então, todas as coisas que tinham a ver com o Raccoon Tours foi utilizada por verde que também chamou muita atenção. E no projeto solo, desde o do primeiro disco solo dele, ele usa realmente esse tom azul escuro, com o preto para chamar bastante atenção, com alguns detalhes em branco também, que, pô, é, realmente essa parte artística do, do Jack White não tem como, é quase perfeita mesmo. <risos> e, bom, é, essas foram as informações que a gente trouxe aí para vocês, né, do Film After Dawn, e acredito que todos agora realmente já estão realmente por dentro para que agora né, a gente possa fazer, então, o grande faixa-faixa, a parte que acredito que muitos de vocês mais gostam aí do NiceCast. Começando, então, com a música número 1 um do disco, Taking Me Back. Bom, Vidinha, essa faixa, ela foi gravada, não sei se você já sabia disso, ela foi toda gravada... Pelo Jack White. Desde sua escrita até, de fato, cada instrumento. As guitarras, o baixo, a bateria. Foi tudo gravado pelo Jack White.
1: Caramba, não sabia. O cara manda muito, né? Puta que pariu. Não, é, não é à toa, realmente, que ele cons- conseguiu construir aquela gravadora da magnitude que ela é. E da originalidade que ela é, também.
0: Cara, Sim, verdade. Mais. É, então... E, assim... Eu acho absurdo que, velho, o cara já é um... Se não o melhor, é um dos guitarristas mais cultuados, vamos colocar assim, dessa geração mais recente, né? E além dele tocar guitarra pra caramba, ter uma gravadora, ele decide só também tocar todos os instrumentos da da faixa principal do do disco. É difícil.
1: Eu acho incrível, assim, o o jeito que eu e o Bruno, a gente tava... Conversando sobre isso antes da gravação, o jeito que ele realmente tem uma personalidade no som. Do jeito que ele toca guitarra, nos sons que ele aplica na guitarra dele. Então é realmente. Acho que se a gente fosse definir o som do Jack White, seria sobre personalidade mesmo, sabe?
0: Sim, é bem isso. E. Meu, é um exercício que, pra quem conhece um pouco do Jack White, sabe. Se você deixa só a guitarra dessa música agora que tá tocando. Ah, que tá que a gente tá falando, né, o Take Me Back se você deixou só a guitarra se você conhece o Jack White, você já acha que pode ser ele que tá tocando lá, mesmo sem conhecer (risos) e eu acho muito legal, né que essa foi a primeira single, né do, do disco e que tem a versão toda vintage, né, em piano e tal que é a Take Me Back Gently, que vai ficar pro próximo disco dele, né e, meu, é, é muito legal ver como ele consegue dar duas versões para a mesma música de uma forma tão diferente e tão criativa. Essa música agora, na, na versão Fear of the Down, ficou muito boa. É, é Aquele tipo de single que realmente a gente espera ser o primeiro single do Jack White, aquela música porrada e que tem algumas coisas novas que ele vai apresentar para a gente no disco. E acho que ela realmente cumpriu muito bem esse desempenho. Sendo a primeira faixa do disco e sendo meio que o primeiro single também e tal.
1: Realmente é uma faixa muito energética. E agora vou aflorar meu sentidos cultura pop aqui nesse momento. Porque essa música ela foi aplicada ao trailer né, de divulgação do novo jogo do Call of Duty, o Call of Duty Vanguard. E, assim, pra quem vê o trailer, busca aí no YouTube, quem ainda não conseguiu acompanhar, essa música ela encaixa muito bem no, na atmosfera do, do novo jogo, entre as explosões, assim. É até quase um clipe pra música, é muito incrível, assim. E eu achei muito foda essa junção de COVID com Black White.
0: E, bom, só pra finalizar meus comentários sobre essa faixa, eu realmente vou falar pra que vocês prestem bastante atenção tem algumas novidades que começa a vir aqui nesse disco, né? Desde essa faixa. É, você vê uma coisa mais digital do, do Jack White aparecendo. E ele usa mais sintetizadores. Uma coisa que eu sempre gostei, né? De bandas que usam sintetizadores. E ele, por mais que esteja utilizando sintetizador nessa faixa, não foge muito do, da sonoridade que o Jack, que o Jack White tem em específico. Então, assim... Acredito que para quem não conhecia o Jack White e isso deixou uma atenção, foi positivo e pros sons antigos também foi uma coisa que agregou valor ao som dele.
1: Eu achei muito incrível os sintetizadores porque eu achei eles muito dinâmicos, sabe? Não achei uma coisa muito chapada, porque uma coisa que eu vejo que as pessoas que usam sintetizadores tendem a é deixar eles um pouco monótonos, quase atmosféricos. Mas nessa nessa faixa não, ele realmente deixa bem dinâmico, que dita bastante o ritmo da música. E eu achei isso muito foda junto com as guitarras, achei maravilhoso.
0: Pode crer realmente grande faixa aí para começar o disco.
1: Bom, agora a gente vai para a segunda faixa, que é a faixa título né, do álbum, Fear of the Dawn. E essa música ela começa com uma guitarra bem marcante, né? Eu vi algumas resenhas até comparando essa, essa faixa com algum tipo de no metal, não sei se concordo tanto. Mas eu confesso que vi influências de metal, sim, nessa música. É, e eu acho que essa música, ela remete muito uma sensação, tanto na letra quanto na, na sonoridade, de uma paixão bem elétrica, bem adolescente. Eu não sei se, se é só pra mim. O que, que você achou, Bruno?
0: Bom, então, essa, primeiramente eu quero só até comentar, né, sobre essa parte que você falou do metal. Realmente é uma música que chega próxima ao metal Acho que talvez ele deve ter usado alguma coisa do, do metal como influência é, Tipo Black Sabbath, que eu sei que ele sempre ouviu desde criança Mas uma coisa que eu queria também chamar a atenção né, É que eu acho que realmente para pessoas mais jovens que gostam de rock Eu acho que essa música chama bastante atenção Porém, eu acho que essa daí é uma das músicas que, que remetem às outras bandas do Jack White E eu começo falando isso porque se vocês forem no último disco pelo Raccoon Tours Tem a música Don't Borrow Me, que é uma das melhores músicas inclusive do disco é, Se vocês colocarem ela para tocar e logo depois colocar Free After Dawn Vocês vão ver que tem uma, um caminho bem parecido entre as músicas O que nessa música em específico me desagradou um pouco pela similaridade. Mas eu ainda assim adorei essa faixa. E como eu falei, não são iguais. Só tem algumas coisas em comum. E o Jack White tem agora essa mania de fazer a guitarra dar meio que uns berros durante a música. E isso é uma coisa que eu sempre achei sensacional. E essa música aqui é cheia dos berros. Então eu acabei gostando bastante da faixa. Principalmente porque também a entonação que ele coloca na voz para essa faixa, realmente é uma forma que cativa bastante, pelo menos, os meus ouvidos.
1: Realmente, e eu gosto muito também disso que você falou sobre fazer a guitarra gritar, né? É, mas eu achei também que combinou muito com solos, entre aspas, longos, entre as partes cantadas, né? E eu achei, eu já não posso falar com tanta propriedade dessa parte, acho que eu não posso mais, é, mas eu não sei nome de pedais, enfim Mas eu achei os pedais que ele usou nessa música maravilhosos
0: Ah, sim É, então Eu não vou saber muito bem, assim, falar Porque é uma coisa que eu procurei pouco ainda Mas, segundo ele, em entrevistas Ele bolou um novo pedal lá Que, se eu não me engano, ele chama de boombox fuzz, um negócio assim E... Nesse disco ele tá utilizando demais esse pedal e que eu acredito que deve ser um dos culpados aí por essa sonoridade mais ardida que ele usou. Enfim, realmente, belo timbre do Jack. E agora passando para a faixa de número 3, The White Raven. E, bom, aqui a gente já tem mais algumas novidades, né, mostrando que, velho, realmente, por mais que o Jack White ficou mais parada aí com a carreira solo nos últimos anos, ele voltou com tudo nesse. E agora que chegamos à terceira faixa, né? Eu preciso dizer, essa sequência matadora e pesada no início do disco foi extremamente pensada pelo Jack White. Ele queria que tivesse essa pegada no início do disco. Como se o ouvinte lutasse boxe e recebesse em sequência socos de esquerda, direita e esquerda. De fato, ele acertou em cheio a quem for escutar. Porque é uma música porrada atrás da outra nesse início que, pra quem gosta do, do som do Jack White, meu, é um prato cheio. E isso faltou muito no último disco, da carreira solo, né? E esse disco tem uma coisa bem curiosa, né? Aliás, essa música tem uma coisa bem curiosa, né? Que é até de bem diferente das anteriores. Segundo Jack White, ela foi toda composta, primeiramente, por sintetizadores. Que ele mesmo tocou. O que fez ele ter essa outra perspectiva, claro. E acabou né, que a trinca inicial fez começar muito bem o disco. E mesmo assim, trazer uma, algumas características diferentes pro Jack White. E é muito legal, realmente. Você percebe o uso de sintetizador nessa música um pouco mais. E ainda assim não ficou aquela coisa esquisita que acontecia no, no último disco solo uma coisa muito bem trabalhada E é um ritmo mais quebrado nessa The White Raven Que acho que me chamou muito a atenção pro lado positivo
1: Essa música, quando eu estava fazendo minhas anotações né, para vir aqui para vocês falarem A primeira coisa que eu anotei foi som arranhado, um som áspero porque realmente essa música eu vejo muito uma coisa de textura mesmo. Você sente a textura no ouvido, assim, eu não sei explicar. Mas eu achei maravilhosa. Também anotei aqui que eu adorei o, o uso né dos sintetizadores nessa música. E também tem uma parte que ele faz um backing, que ele faz um uuu, uh, uh. e aí eu fiquei assim tive que parar um pouco, ouvir bem bem minuciosamente para entender se aquilo era um backing ou um tremelin E ainda não tenho conclusões. <risos>
0: Pode crer, eu acho que realmente é, Eu concordo Que realmente chama, chama muita atenção essa, essa, como é que é mesmo, se Áspero, né E é áspero. esses back vocals Que assim na teoria são back vocals, né Realmente chamaram muita atenção E Assim, essa música Ela tem uma letra que eu também achei Bem legal, sabe Uma letra divertida E Eu acho muito curioso né, a forma que ele usou as palavras no refrão. É meio como se ele dissesse que o uniforme dele é invisível... A camuflagem dele é invisível... E quando ele mergulha as mãos dele na areia... Ele se torna visível. Eu meio que acho que isso daí é uma coisa para a gente interpretar... De como os sentimentos dele a gente não consegue ver. Mas quando ele coloca as mãos dele nos instrumentos, na, na música ele acaba deixando isso visível para as outras pessoas, pelo menos foi a viagem que eu acabei entrando
1: <risos> cara, sabe uma coisa que me incomodou? não me incomodou mas me deixou meio, hum, o que tá acontecendo? porque lembra lá na primeira faixa que eu falei, que foi uma faixa que estreou o trailer de Call of Duty uhum. é, essa música, igual o Bruno falou tem uma letra muito interessante e uma letra que puxa muito para umas metáforas militares, né? E aí, tipo, ele fala sobre armadura, ele fala sobre. Tem uma parte que ele fala sobre armas, é né? uma metralhadora. E aí eu fiquei, por que ele não colocou essa música no Taylor do Call of Duty?
0: <risos> realmente. Talvez, inclusive, ele tenha até pensado nisso, né? Mas enfim, ou senão essa música não tava pronta ainda. É, é, então. Mas realmente, de fato, faz a gente pensar nisso mesmo.
1: É, eu acho que também eu valorizo bastante essa música por causa dos altos e baixos, que ele soube trabalhar muito bem. Ele sempre soube, né? Ele sempre soube quando uma música tem que ficar ferrenha e quando uma música tem que dar uma baixada pra alguém, pra galera respirar. Mas essa música, ela me cativou por isso também, por ele saber valorizar os altos e baixos que essa música pedia, sabe? Sim. Agora vamos pra quarta faixa do álbum, que é a única que tem um feat, né? Que é a Rider-Holk, com um feat com o um rapper K-Type. E essa música essa música me cativou, cara. Eu senti uma atmosfera nessa música. Tem, tem aquela coisa que o Bruno falou que ele tentou muito fazer no, no álbum anterior que era essa ambientação, essa experimentação e que eu particularmente acho que não funcionou tão bem no álbum anterior mas nessa música dá para ver a experimentação de atmosfera dele. E é realmente uma atmosfera que você engole, sabe? Nas, no álbum anterior ela não engolia. Mas nessa, nessa música, assim, ele foram trabalhar muito bem. E eu acho que é uma uma cheia de ritmo que o que, que, que traz dessa música, assim. Cheia de, de rima, de ritmo mesmo. E eu gosto muito do jeito que os synths fazem parte dessa música também. Que, que eles começam, né? A guitarra começa uma guitarra com uma atmosfera feita, acho que por sintetizadores. E também acaba com, uma, com um sintetizador junto com um baixo maravilhoso. E o baixo nessa música é muito presente, eu gostei muito disso.
0: Sim, é uma coisa que vindo do Jack White, às vezes falta um pouco, e nessa né, música veio com tudo mesmo. E acredito que isso daí também acaba sendo até um pouco de influência. Do, do baixista mesmo do, que, que o Jack White chamou para esse disco Porque Ele mesmo em entrevista Ele fala que o Dominic Davis É um cara que ele acompanha Que ele acha muito foda E tem o Jack Lawrence, né? O Jack Lawrence está com ele há muito tempo Então já conhece exatamente como também surpreendeu o Jack White É... Isso que você falou também da, do Key Type Eu realmente concordo bastante é, ele deu uma dinâmica nessa faixa que foi muito legal. E para todos que se perguntam, né, aquela parte no início que fica meio que dando uns gritos e tal, não é o Jack White quem tá cantando nessa parte. E o mais legal, assim, que eu descobri é que lá, tipo, as pessoas estão sempre perguntando ao Jack White, tipo, ah, em que língua que tá aquilo lá? É, o que, que é falado? Aí ele até explicou que é como se, na verdade, uma pessoa falasse um idioma desconhecido. É como se a pessoa falasse realmente palavras ou sílabas de palavras aleatórias de uma forma que construísse, parece até um novo idioma. Então não é que realmente tem alguma coisa sendo dita naquele início. É apenas um um jogo de palavras que prende qualquer um que for escutar essa faixa. Esse trecho, inclusive, me lembra um pouco o último disco do do Jack... White Stripes, que tem uma, uma, um clima que lembra uma coisa mais castelhana meio espanhola, mas não é exatamente isso que ele trouxe nesse disco de agora. E isso eu lembro que trouxe bastante confusão às pessoas que foram conversar com ele sobre. Achei isso bem interessante de você comentar aqui. E igual a Vidinha comentou, essa é uma faixa que realmente eu acho que lembra um pouco das experimentações do disco anterior mas sem dúvida foi muito melhor é, lapidado pelo Jack White para esse disco essa música aqui, ela não é a, a minha favorita do disco, mas ela foi uma das mais surpreendentes
1: é, e fora isso que o Bruno falou, eu acho que eu já falei isso em alguns noisecasts que eu participei que eu adoro quando usam a palavra não como sentido mas como som e aí eu não Sim. sabia disso que o Bruno falou que realmente não é nenhuma língua, é mais um, um artifício de som do que realmente de comunicação, né? E eu adoro quando, quando isso acontece. Eu não sabia. Achei ainda mais foda essa música. Parabéns, Jacó.
0: <risos> é, então, bem legal mesmo ele ter feito isso. E, meu, uma coisa que eu queria também só acabar destacando, né? É que o ritmo dessa música é muito cativante, né? Aí, quando eu chego lá mais a parte final da música... E o Jack faz aquela conversa da guitarra com as vozes Pô, ficou excelente
1: Sim, eu acho que, na minha opinião Essa música é uma das mais cut do álbum Que assim, você se pega tentando cantar o lá Porque ele fala muito rápido, né, em inglês Aí a gente se atrapalha um pouco Mas é (risos) daqueles que grudam muito na cabeça, né, cara?
0: Sim, demais E agora passando para a faixa de número 5 Iosofobia Nessa faixa, algumas das influências em preços dela foram mais do reggae e do punk, segundo Jack White. E ele também disse que essa era uma sessão em que ele com os outros músicos tocaram por uma quantia boa de tempo e que depois o Jack foi selecionando na edição mesmo as melhores partes dessa jam que eles fizeram até chegar no resultado que está no disco, né a, a faixa em si. E de fato é uma música bem diferente Ela segue sendo bem diferente do comum, vamos falar assim Igual é a Heidi Ho É uma música que tem várias camadas Tem vários trechos que acontecem coisas diferentes Mas não é aquela coisa que fica estranha ou muito quebrada Meio que realmente parece que é uma música só no fim das contas e deu bastante certo é. tem várias experimentações nessa faixa né e tem alguns trechos assim que realmente me chamaram bastante a atenção
1: é uma coisa que eu gosto muito que eu acho que também é uma das, das marcas do Jack assim na minha opinião que são os refrões em repetição né e ele usa efeitos né nesse nesse refrão de voz que eu gosto muito e tem uma coisa para falar que eu falei para o Bruno é que esse riff que ele começa no começo é muito parecido com uma música do White Stripes, que chama Ugly Eyes Assim. E assim, você pega o começo dessa música e pega o começo da outra, do White Stripes, você vai ver a similar, similaridade, é muito grande. É, ele trouxe essa, essa essa questão da Jen, que o Bruno falou que eu até nem sabia, é, mas eu acho que saiu muito parecido, cara. a da na da cabeça. E outra coisa que faz sentido agora com essa informação que o Bruno me trouxe é que eu anotei até aqui no meu caderninho que eu achei uma música muito interessante de altos e baixos. Outro, outra música do álbum que tem uns altos e baixos bem interessantes. E agora sabendo que ela vem do uma faz total sentido. Porque quem participou de um jogo da na vida sabe que realmente tem aquela hora que a galera tá enérgica, aquela hora que a galera dá uma pausinha assim, vai tocando mansinho pra dar uma, um fôlego. E faz total sentido isso que o Bruno falou. Veio complementar o que eu anotei aqui. E tem uma parte que conversa com uma das faixas anteriores que eu falei que eu não sabia se era um tremelinho ou um, um vocal, né, um backing. Tem uma, uma, uma parte dessa música que eu fiquei mais em dúvida ainda se eram gritinhos, se era uma, grita- uma guitarra gritando ou se era um tremelinho. Fiquei muito confusa, fiquei batendo a cabeça, assim, coloquei o fone. Sabe quando você aperta o fone no ouvido, assim? <risos> pra, tentar pra tentar identificar. ouvir
0: com mais atenção, sei lá... <risos>
1: Não consegui.
0: É, realmente, é uma... É uma coisa que eu também não sei dizer. E é que nem eu falei algumas músicas atrás. Tem horas que o Jack White, ele, fa... ele faz realmente a guitarra gritar. E é exatamente isso que deixa em dúvida. A gente não sabe se ele fez a guitarra gritar ou se era ele.
1: Ou se era o family, porque ele fez é... bastante o nesse
0: álbum. Pois é, então, assim, é... fica essa dúvida aí pra gente. E uma coisa legal também dessa faixa que eu acho legal de citar, que ela já fala muito sobre o nome do disco, né? Fear of the Dawn. Nessa música ele fala logo no início da faixa. O sol nasce, o O sol se põe, eu não tenho medo de você, eu temo o amanhecer, né? Fear of the Dawn. E é uma coisa que ele vai falando né? durante a música, um pouco sobre isso e tal. Eu achei interessante trazer que essa é uma das faixas que... Coloque em pauta de novo o nome do disco.
1: Inclusive, outra curiosidade é que esofobia é, quer dizer mesmo amanhecer em grego. Então, realmente, ele trouxe de novo essa, essa referência do, do nome do álbum.
0: Foi bem legal. Eu não sabia dessa também. Da hora.
1: Agora vamos pra sexta faixa do álbum, que é Into the Twilight. Essa música, ela, em, em alguns momentos, ela me parece um pouco bagunçada. Eu não sei o que eu acho sobre essa música ainda. Igual o Bruno falou, a gente correu pra vir aqui com vocês falar o que a gente achou do álbum. A gente engoliu o álbum em dois dias e eu ainda não sei se eu gosto dela. Porque <risos> eu acho que a parte que ele canta e que tem a guitarra que é. Ele canta in the twilight, eu acho muito foda. Mas quando ele vem com aquela doideira, não sei se eu gosto muito.
0: Sim. É, então, eu acredito que essa é uma música que também muito provavelmente pode ter funcionado em gen. Aquela música que a banda tá entrando no ritmo e tal, e aí vai saindo alguma coisa, né? E, realmente, essa essa faixa é uma que eu também não acho que ela seja das melhores do disco, mas a guitarra dela chama muita atenção. Porque é uma improvisação sem fim, e é o Jack White. O Jack White sabe improvisar como ninguém, então essa improvisação realmente chamou bastante atenção de uma forma positiva pra mim. Mas mesmo sendo bem positiva, eu não posso dizer que é uma das minhas faixas favoritas e tal. Ela apenas tem um ritmo divertido, vamos colocar assim. É uma uma faixa que até traz um pouco do que eu tive de sensação desse disco. Ao contrário do anterior dele, eu já achei esse disco mais divertido mesmo. Tem vários momentos que você lembra de coisas antigas da carreira do Jack. Tem várias coisas novas que você se surpreende dele trazer de uma forma excepcional. E tem esses momentos que a gente fica meio que tentando entender. Tipo, pô, legal, mas eu não sei se eu gostei tanto assim.
1: Exatamente, eu acho que igual o Bruno falou, são guitarras que chamam muita atenção gostosas de ouvir, mas tem um momento da, momentos da música que ele para para fazer as experimentações, vê que ele quebra esse ritmo para fazer experimentações, e eu não sei se isso... Eu acho que isso quebrou a experiência da música para mim. E assim, eu gosto de, desse que experimentar que o que o Jake trouxe, é, eu acho que, ele é, acho que ele é muito corajoso por isso, mas eu acho que nessa música, é, como eu posso explicar? Tava uma sensação tão gostosa, e aí ele veio... Quebrar pra fazer a experimentação e eu acho que isso quebrou minha vibe um pouco. Acho que é por isso que eu não sei se eu gosto dessa música. Porque, uhum. tipo, eu tava amando e aí ele veio e me deu uma queda de expectativa assim. eu fiquei sem chão, sabe? Tipo, pra onde que você tá indo, mano? E aí Sim. eu não sei se funciona tão
0: bem. É, mas é, acredito que você não tá nem um pouco errado nessa. No jeito que você tá pensando, não. É realmente, é, são experimentações, né? Algumas dão mais certo que as outras. <risos>
1: Exatamente.
0: Partindo agora para a faixa de número 7 Que é meio que só uma intro né? A música Dusk E bom, essa faixa Bem resumidamente aí, É basicamente só um instrumental Onde as guitarras de Jack White Aparecem aí Fazendo meio que uma intro Para a próxima faixa
1: é, Essa música talvez seja Como a gente estava falando no começo Que o Jack é o cara do É o cara do analógico Ele tá vendendo esse disco em vinil. Várias versões de vinil. Algumas parcerias com lojas que são cores diferentes, mais personalizadas e tals. Então eu acho que, acredito que ele colocou essa introdução aqui no meio pra ser meio que uma introdução do lado B, acredito eu.
0: Vidinha, você falou exatamente o que ele disse em entrevista.
1: Sério? (risos) Sério.
0: Ah, Então é isso (risos) aí. Ele colocou isso pra ser meio que um respiro, ainda mais por se tratar do lado B do disco.
1: Caralho, eu, não, eu juro que eu não vi
0: Então, é por isso que eu já, Na mesma hora eu falei oh, Se você depois for atrás dessa entrevista Você vai vir ele falando mais ou menos isso
1: Caralho, Vidente <risos> Pois essa música aqui Tipo, isso me Isso me, também me trouxe uma certa não, não tão direta É mais a sensação que essa intro me traz Mas na música Esofobia é, Eu senti a similaridade Com o inglesa assim do White Stripes, e eu acho que nessa Dusk também, porque traz essa guitarra chorosa, assim, não tem tanta referência em ritmo, mas é a mesma, a mesma atmosfera que a Angles, assim, me traz. assim Oitava faixa do álbum, que é uma faixa maravilhosa, na minha opinião, que é What's a Trick. E ela começa com um barulho de fita, assim, meio um barulho meio analógico, que não dá pra decifrar muito bem o que, que é, mas eu acredito que seja um barulho de fita e uma guitarra, né? É, e outra coisa que eu acho muito interessante durante essa música, mas aí eu não sei se fui eu que interpretei errado, porque ele também tá fazendo muita experimentação nessa música, na minha opinião, né? É até uma música meio dimensional, assim, não sei explicar muito bem. Mas ele, você também reparou isso? Que ele tem uma parte que parece um barulho de escapamento?
0: Sim. Então, a respeito disso, né? É, que até envolve o que você falou no início da faixa. Eu acho que ele quis dar a sensação de como você pega... Antigamente, né? As pessoas pegavam uma fita pra colocar no carro enquanto tá dirigindo e ouvir alguma música. Então eu acho que talvez ele quis dar essa sensação ao ouvinte. De como se você pegasse uma fita, colocasse no carro, começasse a dirigir e essa música fosse tocando.
1: Nossa, faz muito sentido.
0: É Bom, essa faixa eu preciso dizer que, olha... Quando eu ouvi, me chamou muita atenção logo nesse riff que fica se repetindo durante a música, né? Eu achei sensacional é, a criação desse riff e o jeito que ele, que ele fica se repetindo à medida que o Jack vai cantando, meio que realmente faz uma camada de sons que funciona muito bem pra mim.
1: Realmente, essa música é uma música que traz bastante da personalidade sonora dele, né? É nos lembrando do porquê a gente ama Jack White. E eu gostei muito dessa, dessa sonoridade, porque eu não sei pra você, mas pareceu que ele tava tanto na sonoridade quanto na letra mesmo, pareceu que ele tava querendo passar até uma certa indignação, assim, sabe? Tanto no jeito que ele usa a voz, quando, quanto do jeito que ele usa a sonoridade. Eu acho que é uma música bem, é, bem barulhenta, assim, mas mais moderada, porque a gente já viu músicas mais barulhentas nessa, nesse álbum. Mas é uma música que muito me agrada, assim. Muito me transparece quem é Jack White. E é igual o Bruno falou, essa, esse álbum novo tá vindo fazer os nossos olhos brilharem novamente.
0: É, então. E tem algumas características dessa música na, na, no som da guitarra que me lembra um pouco o Lazareto E é legal que essa música é basicamente um riff que fica se repetindo e depois, no meio disso, ele vai colocando os seus solos de guitarra, né? E acho que por mais que não, não, não tenha uma, um trecho que eu vá destacar na letra dessa faixa, é uma letra bem, bem divertida de depois vocês procurarem aí, é, a tradução e tal. Tem um, um jogo de palavras e frases assim, que eu achei legal também. E partindo para a faixa de número 9, That Was 10, This Is Now. E bom, para quem é fã de velha data aí do Jack White... Nos primeiros segundos já vai perceber Essa é a pura música White Stripes que a gente tanto Sempre gostou que o Jack White Às vezes revisita <risos> Essa faixa ela É tipo a over and over and over Na minha opinião ela Embora a over and, over and over Ela meio que realmente Foi já citada que é uma música Que ele tinha desde a época do White Stripes mas não conseguiu resolver ela E só foi lançar Em carreira solo e tal essa faixa ele não falou nada disso Mas é uma música que, meu A bateria mais reta Com esses riffs de guitarras Meio dançantes e divertidos do Jack White Não tem como a gente não Lembrar dos melhores momentos De The White Stripes E essa música é, porra, eu achei divertido Demais, é uma das músicas que mais Me fizeram balançar a cabeça enquanto eu via
1: Realmente Eu acho que eu concordo 100% com o Bruno Porque até anotei aqui no meu caderninho que é a música mais dançante desse álbum, realmente. É aquela música que você se pega dando uma dançadinha. E que se tocar em algum lugar que seja um ambiente de dança, você vai dançar. assim Que é uma música muito muito mais para cima do que as outras do álbum, né? Em questão de, de som. E eu gostei muito do… Eu não sei se você reparou, se eu tô doida, Bruno. Você, você reparou o teclado nessa música? Porque eu achei que tem um, tem um teclado assim que traz uma leveza. assim Que eu acho que é até isso que faz a gente querer dançar, sabe?
0: Né? Mas nem tantas tá guitarras é, não, é, Tem sim Até uma coisa que às vezes ele usava também No White Stripes E tem até um, um dos melhores Singles do White Stripes Inclusive que eu não vou lembrar o nome agora Eles usam mais ou menos essa pegada assim, De ritmo Mas até no meio da música Quando ela dá aquela quebrada né, E fica um pouco mais pesada é, Você pode reparar que tem ali um sonzinho De, de teclado no meio É bem legal isso
1: eu acredito que nessa música, assim, as estrelas... Não foi tanto a guitarra, as estrelas para mim. As estrelas foram o teclado e a bateria. Que a bateria também dá uma contagiada, assim, nessa música. Bem marcada, bem, bem dançante. E aquilo que você falou das quebras também, achei muito interessante. Uma letra bem chiclete, assim. É, por mais que a letra fale sobre coisas, eu acho que um pouco mais pesadas, assim. Eu percebi na minha interpretação. Eu acho que essa letra é bastante sobre solidão, assim... Sobre se encontrar e se
0: reconhecer Mas mesmo assim, a ah, música tá mais dançante logo A ironia, né? Sim, é, eu também achei exatamente isso né? Ele fala muito dessa parte noturna é, ele, ele fala de andar é, Logo no início da faixa né, Ele fala que a pessoa está andando Sozinha meia-noite E tal E, pô, eu acho Por mais que seja meio Talvez seja um pouco mais obscura a letra é, eu acho bem divertido a forma como a música traz ela acho que é uma grande faixa aí, pra quem é fã da velha guarda do The White Stripes aí certamente vai se apaixonar quando ouvir essa faixa
1: agora vamos pra décima faixa que é a Exofobia Reprise que é uma música como se fossem duas versões da mesma música pelo que eu entendi, porque até na faixa anterior que é a Esofobia Eu vi que ainda repete aquele riff que eu falei do White Stripes no meio da música, não no início, mas sim no meio. E a música muda de letra também, né? Ele tá colocando aqui reprise, mas a a letra muda, ela fica mais curta, né? A música fica mais curta e também a letra fica mais curta, né? Tem menos quantidade de letras e mais repetição, né? Dessa música.
0: E assim, essa música Na hora de fazer as né Que eu já citei Inclusive que essa é uma dessas Faixas que ele pegou Foi recortando com a banda e tal Logicamente Essa daí é uma das que Ou eles fizeram na mesma jam Ou em outro dia eles foram repetir a jam Usando esses ritmos E chegou nesse resultado Aí É é legal que os músicos nela né, Trabalharam um pouco mais e Jack, inclusive, fez um esquema na, nessa, nessa parte da Reprise que ele colocou um pedal de eco para cada integrante que estava lá tocando alguma coisa na sala. E todos eles combinaram de ligar os pedais juntos para daí soar como se tivesse sempre uma nota a mais na faixa. E assim eles pareciam tocar duplicado. E esse acontecimento tornou mais interessante e desafiador para todos. Acabou gerando mais inspiração, e segundo Jack White, foi uma das músicas mais interessantes de ser gravada e tocada, e gerou bastante criatividade de todos. E de fato, se vocês repararem, ela não é só mais acelerada do que a, a Isofobia 1, vamos colocar assim, né? ela tem alguns detalhes a mais acontecendo, e aí a, a gente fala, né, tipo, além de ser uma jam, né, então, à medida que você vai fazendo jam, você vai colocando, vai tirando coisas no meio, vai alterando a velocidade e tudo mais, tem esse efeito que ele colocou na reprise, né, então, meio que ele retrabalhou essa faixa. Da mesma forma que tem a Take Me Back, que ele fez uma versão mais guitarra, igual desse disco, e... Pro outro disco, ele fez uma versão mais do piano e tal, né? Uma outra versão da mesma música. Na Isofobia Reprise, eu acho que foi mais ou menos isso que ele tentou fazer. E, meu, eu acabei achando bem divertido. É, é que nem. Eu, de novo, né? Eu venho com o que eu citei antes com a Into the Twilight Que é exatamente. Esse é um disco bem divertido do Jack White. É, e é uma coisa que fazia falta no disco anterior, né? A gente se divertia no disco. Então, eu realmente achei bacana essa experimentação dele aí de colocar mais um pedaço da Jane lá pro final do disco. Partindo para a penúltima faixa do disco, Morning, Noon and Night. E, bom, essa faixa é... Teve a participação do guitarrista do The Jesus Lizard, o Dwayne Dennison. E o curioso dessa parceria, na faixa, foi que a filha de Jack White é amiga da filha de Dwayne. E certo dia o Jack foi buscar a sua filha na casa da amiga, até que ele viu o Dwayne de máscara e tal, só que não tinha reconhecido, né? Afinal de contas, estavam os dois de máscara. E conversando no carro com sua filha, Jack White perguntou o nome do rapaz e quando sua filha respondeu, o White indagou o sobrenome do, do homem. E sua filha, quando disse Denison, Jack já levou aquele susto, né? E, bom, logo depois eles acabaram se tornando amigos, já que tinham mais em comum do que imaginavam. E, enfim, Jack acabou convidando ele um dia para ir no estúdio, pois estava trabalhando exatamente nessa faixa. E, enfim, tá aqui o resultado dessa parceria. E até, né para ir um pouco mais a fundo dessa curiosidade Essa é a primeira vez E a primeira música que alguém Toca guitarra solo De uma música do Jack White Sem ser ele próprio Isso é realmente grande ao se pensar E além disso, o Lenny ainda gravou O violoncelo dessa faixa E, bom São informações que eu acho que são Interessantes de trazer o Dissacano <risos>
1: Eu achei uma guitarra interessantíssima. O Bruno me comentou comigo isso antes da gravação, sobre essa, essa primeira vez inédita né, do Jack White abrindo mão da do sua do seu própria guitarra solo, da sua carreira solo. E aí eu fiquei, cara, deve ser muito interessante isso, porque para ele abrir mão é, desse espaço, né? Deve ser um cara que manda muito. E aí, quando eu fui ouvir a música... Eu falei, caramba, realmente, valeu a pena, porque é uma guitarra interessantíssima, né? Solos interessantíssimos que acontecem nessa música. Acho que, inclusive, essa música é a música mais longa do álbum. E acredito que foi muito bem utilizada, porque é, em certos momentos ele abre mais espaço para os solos. E assim, não fica uma coisa chata, aquela coisa que você fica esperando o solo acabar para você poder ouvir o resto da letra. É um solo que te entretém bastante. E eu gostei muito também do uso dos sintetizadores nessa música. Achei interessante, achei que funcionou muito bem com a guitarra. A bateria bem marcada também. E sobre a letra dessa música, eu achei interessante, porque a minha interpretação dela foi como como se fosse alguém que se apaixona durante a vida adulta. Eu não sei explicar, mas ele fala durante a letra, ele fala... É, eu tenho que encontrar um pouco mais de tempo para mim e para você. Não tenho tempo para mártires, não tenho tempo para fantasmas, não tenho tempo para manipulações. Então, eu acho que seria realmente uma paixão adulta, assim, sabe? Sim. é Uma paixão durante a vida adulta. Eu achei muito interessante essa letra.
0: É, então, eu acho muito legal mesmo a letra dessa faixa. Foi algo que também me chamou muita atenção. É, que fez, inclusive, ela acabar crescendo muito a ponto de ser uma das melhores para mim no disco, e é, é, essa parte aí que você falou, né, de uma paixão na vida adulta, né, tem, tem esse trecho, né, que ele, re, re, que ele repete no refrão, né, que ele quer ter tempo de manhã, meio-dia e à noite com a pessoa, né, e tem um trecho também muito legal que ele fala, né? Que ele está muito velho para contos de fadas. Agora o que ele precisa é de tempo para ficar com a pessoa que ele agora está junto e tal. Enfim, é uma, uma letra realmente muito bonita e divertida de, de pensar dessa forma, né? Que é, é um cara de 40, 50 anos, que você acha que ele deve estar com uns 40 anos... É um cara de 40 anos que tá se apaixonando de novo, né? Igual eu falei no início do do, do Secano aí, que ele acabou de pedir a sua namorada em casamento. E acho que transmite bem a energia dessa dessa época aí pra pra ele e pra, pra qualquer pessoa que tem mais ou menos essa idade, sei lá, ou tá numa vida mais adulta mesmo. É... Comentando sobre a parte instrumental do, dessa faixa, o que a Vidinha falou é tudo. Ela realmente citou o que realmente eu, eu queria até trazer. Né? Os sintetizadores nessa faixa são tão diferentes, tão únicos, que não tem como você não ficar apaixonado mesmo por eles. O, o teclado também, né? o piano que eles usam nessa faixa Que também ficou muito legal, eu gostei bastante. E o ritmo dessa música é muito cativante. Ele não é tão dançante quanto o Tetua Stenetis Now, mas ainda assim te faz dançar pra caramba. E por mais que seja igual a, a gente já falou, a música mais longa do disco, não é aquela música que cansa, é aquela música que, meu, cada segundo dela é super importante.
1: Agora vamos pra última faixa, décima segunda faixa do álbum, é que o White fechando em 12 pra fazer seu vinil, né? É... Sharing My Velvet. Bom, essa música eu acho que ela dá uma acalmada, ela dá uma uma, uma acalmada nos ânimos, né? Ela começa com essa guitarra meio chorosa, digamos assim. Eu adoro o jeito que ele usa a voz nessa música. Eu vi muitas resenhas falando que o Jack White tá trazendo não uma nova técnica vocal, mas um, um domínio a mais da sua voz nesse álbum. E essa música, eu acho que é onde realmente isso se mostra muito mais claro para quem tá ouvindo, sabe? É... E eu não sei porquê, mas o ritmo dessa voz parece com alguma coisa que eu conheço, mas eu não soube identificar o quê. Pois uhum. coisa é na própria discografia do Jack. Eu não soube identificar o quê, mas é, amei o jeito que ele usou o ritmo na voz. E eu amo esse artifício que simula meio que um som travando que ele usa. Que eu acho esse isso, isso é um artifício muito legal, e aí também conversa com a parte de experimentações dele. Achei que funcionou muito bem nessa última música do álbum, fechou muito bem, assim. É, e eu adoro também é, essas partes que ele faz uma fala meio que tímida durante a música. Eu, eu acho que foi uma coisa para eu ressaltar nessa música: é o, o uso da voz dele.
0: Entendi. É, realmente a voz dele está bem bacana. É. Embora eu não ache que seja tão novidade assim, eu vou explicar o porquê... É, eu acho que ele usa de uma forma que eu também acho sempre admirável quando ele usa. Bom, primeiramente eu vou começar comentando desse, desse, dessas teclas que ele coloca logo no início da música... Que vai né, ecoando durante a música inteira. Eu acho muito legal quando ele faz alguma coisa desse tipo... né Que inc- inclui o piano, mesmo que de uma forma mais para trás no som para dar aquele clima. Porque essas ambiências que o Jack White consegue fazer com o teclado e a guitarra dele é sempre uma coisa que eu gostei bastante nele. Preciso dizer que essa música me lembra um pouco a vibe do segundo disco do The Raconteurs. Eu acho que ela, por ter nessa, né, essa riqueza de instrumentos, coisa que na carreira solo acontece, mas no White Stripes, por exemplo, que era quando ele ainda tava lançando também em conjunto o segundo disco do The Raccoon Tours, é, foi, foi no, nesse disco que veio uma coisa mais completa, assim com baixo, dando destaque, com a guitarra fazendo solo e aí tem uma, um teclado atrás e tal. São elementos que me lembram muito essa época do, do Jack White em si, né e logicamente do Raccoon Tours. É por isso que eu acabei gostando tanto dessa faixa, porque ela sou original, mas ela tem características que lembram logo do, do meu projeto favorito em que o Jack tá envolvido, e além disso tudo, é uma música que traz muito a pegada blues que o Jack White sempre teve influência na vida dele, e eu estava sentindo falta disso enquanto estava escutando o disco. Que o Jack White, lógico, vai ter guitarrada, vai ter umas músicas mais calminhas, mais tristes, não sei o quê. Vai ter umas mais dançantes. Mas tava faltando aquele bluesinho que o Jack White tem, por exemplo, em Lazareto, logo na primeira faixa. É, no primeiro disco é cheio dos blues. No Raccoon Tours tem várias músicas que tem a influência do blues. Essa daqui é a pérola do, do Fear of the Down, pra quem gosta da parte blues do Jack White. E assim, eu acho muito interessante a troca de guitarras que vai fazendo. Parece um pouco jam, mas não é exatamente uma jam essa faixa. E acho que encaixa muito bem. E além disso, eu queria só destacar também, a, a logo no trecho de refrão mesmo né da, da faixa... Que eu acho curioso a forma como o Jack White fala, né? Que é melhor iluminar do que apenas brilhar. É uma frase que eu ainda estou pensativo com o que ele realmente quis dizer. Mas já concordando também com o que ele está afirmando nessa frase. Acho que faz sentido.
1: Cara, eu também tive é, essa frase. Me chamou muita atenção também quando eu fui ler a letra. Quando eu vi pela primeira vez e fui ler a letra. E, cara, sabe como que isso soou pra mim? Essa parte da letra, assim? É, é muito mais é como se fosse não sobre ser a estrela, mas como compartilhar, sabe, é, conhecimentos e sonoridades. Enfim, eu não sei por, por quê, mas isso me soou dessa forma. Talvez até fazendo uma metáfora meio, meio maluca de, tipo, não é só brilhar na minha carreira solo, mas, tipo, ajudar... A, é, Artistas que estão começando a produzir, sabe? Dar a mão mesmo, porque Jack White é conhecido por isso, cara. Ele sempre foi aquele cara que tá de olho no que tá acontecendo no Independente. E que se ele vê alguma coisa que chama a atenção dele, ele vai chamar para ele produzir. Tipo, não sei ele, como é que
0: Ele, ele ajuda bastante realmente os artistas novos que o cativam, de certa forma.
1: Sim, o cara é exatamente isso. Acho que ele sabe como compartilhar o brilho dele. Não é só brilhar para eu brilhar, mas iluminar o caminho, sabe? Sim, com
0: certeza. E isso faz muito sentido a partir do momento que você pega aí esse disco mesmo. É... Ele sabe que ele é um puta guitarrista e não sei o quê. Mas isso não vai ser o único destaque do disco. Vai ter músicas que a bateria vai estar tá brilhante. Ele chamou aí o o key type para fazer participação, então, logicamente, as vozes também não pertencem só a ele. O baixo desse disco, pra carreira solo do Jack White em tá muito presente. O que a gente que gosta do som do baixo certamente admira bastante que o Jack White esteja deixando isso um pouco mais evidente, né? Afinal, a gente tá falando de um cara que há 20 anos atrás tinha uma banda que era só guitarra e bateria então assim é um complemento né de coisas que realmente é uma letra que faz muito sentido vindo do Jack White e enfim eu acho que essa música além de tudo que eu já falei dela acho que ela realmente é uma música perfeita para encerrar o disco acho que ela veio de uma maneira bem legal e assim galera a gente acaba então mais um faixa faixa agora eu vou puxar para a parte que vocês também já estão acostumados aí Que é com as nossas faixas favoritas Do disco Vidinha, conta aí pra gente Qual é a sua faixa favorita do Fear of the Down?
1: Posso fazer um top 3, por favor? <risos> por favor, não dá Olha, a minha favorita Se, se for pra eleger mesmo a minha favorita é Raider Row. Por tudo que eu falei na hora da sessão Dessa faixa, mas assim Essa faixa me tirou o fôlego eu acho, sim, que essa faixa, ela me trouxe uma nova vertente ali do Jack. Foi a faixa que mais me surpreendeu. Porque ele trouxe a, a, a variedade, né, do que ele já fazia com experimentações. Mas essa música foi realmente o que há de novo de Jack White pra mim. E eu achei maravilhoso. E a segunda seria Take Me Back, que eu achei maravilhosa. um dos primeiros, O primeiro, o primeiro single né, lançado desse álbum. Que eu achei incrível, que também achei incrível essa junção com o Call of Duty, e a terceira seria o What's the Trick, que eu achei também maravilhosa, chiclete, linda, maravilhosa.
0: Bela escolha, Zividinha. E, bom, a minha faixa favorita do disco, acredito que deve ter ficado um pouco óbvio agora que eu tava falando, né lógico que a minha faixa favorita é Shedding My Velvet, eu acho que essa música tem tudo que eu mais gosto na carreira do Jack White, Tem os solos de guitarra, tem aquele timbre bem gostoso que ele sabe fazer. Quando ele se remete a fazer um rock mais pro blues, ele sempre arrasa. É impressionante. Toda a música dele que é mais pra esse lado, eu sempre gostei. E além disso, né, tem o o baixo tendo um destaque, o piano sendo... Pô, não precisa ser o o destaque da música. Ele fazendo as climatizações da música pode ser muito bem feito, igual foi nessa faixa, e acho que tem uma letra bem, que eu ainda não tô, né, tão apaixonado nela, né, mas acho que ela tem um, umas escritas, assim, que me chamou bastante atenção de forma positiva, e por tudo isso, pra mim é a melhor música do disco, mas já, né, deixando claro pra vocês, tem muita música boa aí, igual a gente já trouxe aí no Faixa a Faixa. Então agora a gente puxa para nota do disco. Eu queria começar falando aí para vocês é, um pouco de da visão não só desse disco, mas da carreira solo do Jack White. É, todo mundo já está cansado aí de ouvir até por nós que realmente no último disco lançado antes do disco de hoje, né, o Jack White ele começou a experimentar coisas novas e acabou lançando aquele disco e hoje Com esse disco aí que a gente está ouvindo desde sexta, a gente pode afirmar que talvez aquele disco fosse realmente um disco de transição, onde o Jack acertou em algumas coisas, errou em várias, porém estava realmente aperfeiçoando para algo que ele viria a dominar muito bem. E nesse disco que é gravado de forma digital, onde tem todos os instrumentos de uma forma DJ em algumas músicas, onde ele chamou pessoas diferentes para ajudar ele a fazer as suas músicas. E ainda assim, parece uma sonoridade um pouco além do que ele já sempre trouxe em outras bandas, em outros discos. Acho que nesse disco de hoje, no Fear After Down ele conseguiu dar uma cara nova e até uma, uma oxigenada na própria carreira solo dele e novos ares para acabar explorando nos próximos trabalhos dele mas no trabalho de hoje em si eu acho que ele conseguiu ser bem completo ele trouxe o lado de jam, ele trouxe o lado blues ele trouxe o lado mais um rock mais pesado com elementos que lembram até um metal, um punk ele resgatou coisas do passado de uma forma que não fosse repetitiva de uma forma que acabasse sendo até um pouco nostálgico e de forma muito boa para quem já conhece o Jack White de outros heróis. Enfim, por conta disso tudo que eu tô falando aqui. A nota do Fear of the Down do Jack White acaba sendo de 8 pelo Noisecast. E bom, gente, assim então a gente encerra mais um Dissecando. E bom, acho que hoje realmente a gente realmente conseguiu fazer aí um belo dissecando de um disco recém-lançado. E, claro, isso jamais seria possível sem a presença da Vidinha. Então, Vidinha, muito obrigado por participar. É sempre ótimo ter você aqui. Com certeza, logo você vai aparecer de novo, se depender de mim. E valeu demais por mais um de Secando.
1: Eu fico sempre enchendo o saco do Bruno, tá, gente? Pra participar. E aí, Bruno? E aí, Bruno? E aí, Bruno? Mas eu adoro aparecer aqui.
0: É muito divertido ter você aqui. E, bom, gente todos já sabem, sigam no Instagram, sigam na plataforma de áudio, gente, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a tua família, se você tiver alguma pessoa que gosta de Jack White, que gosta de falar, de conversar, de ouvir sobre música, estamos aí fazendo esse grande trabalho aí, acredito que todos de vocês aí devem estar gostando bastante. E para quem também quiser me seguir, arroba Bruno Fonseca XX, gente, ouçam o Raposa de Marte, é, Vidinha, passa aí as redes do Raposa, as suas redes, se despede da galera aí.
1: Bom, galera, a Raposa de Marte está aguardando por vocês. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Instagram, Raposodemartcast, também nas plataformas de áudio, dá um streaming pra galera. É, e é isso, acompanha porque nosso conteúdo do feed tá bem legal, tá bem personalizado. Vocês vão gostar, quem gosta de música pop é, vai gostar bastante. E o meu Instagram pessoal é VidinhaX, VidinhaX vidinha X. E é isso, estou muito feliz por participar novamente do Noisecast, um beijão pra vocês, muito obrigada por terem ouvido o episódio, e é isso, até a próxima.
0: E é isso, gente, valeu por cada um que ficou até o final, um abraço, semana que vem estamos de volta, e fui!